0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného na televízii Lux. No a dnes vítam opäť Martina Kramarov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Pán Kramara, synoda sa začala. Čo to vlastne znamená? Bude sa niečo meniť? Lebo aj v minulosti sme boli svedkami, alebo aj naši príbuzní boli svetkami rôznych synod. A je to také stretnutie, od ktorého sa očakávajú nejaké zmeny? Bude sa niečo zásadné meniť po nej?
1: To sa uvidí. Zaujímavé na tejto synode je, že to nie je synoda na nejakú konkrétnu tému. Keď si pôjdete pozrieť na tú známu, už teraz dúfam, stránku synoda.sk, nájdete si v histórii tých synod, ktoré od 2. Vatikánskeho koncilu prebehli, rozličné témy, ktorým sa venovali odsúva biskupi v Ríme, potom sú rozličné dokumenty, ktoré z toho vzišli, my sme sa všetky tieto dokumenty museli učiť v seminári, pre každého kňaza, toho, kto vystudoval teológiu, je toto veľmi známe. A je to veľmi dôležité aj pre oblasť teológie, pastorácie, pred celú církev. Mnohé zmeny naozaj prišli práve po takýchto synodách, alebo nejaké aktualizácie, nové novinky a tak ďalej. Táto synoda nemá nejakú konkrétnu oblasť, že by sa venovala či už liturgii, alebo by sa venovala nejakej morálnej otázke, alebo ani nejakej lokálnej, lebo bola synoda Amazonie, ak si mm. spomínate o oceánich a tak ďalej. To je synoda o synode. Čiže, je to, povedal by som aspoň z toho môjho vnímania a z taký impuls papiža Františka, že celý Boží ľud sa má učiť tejto synodalite, znamená kráčaniu spoločne. A čo z toho vznikne? Na jednom okam- v jednom odseku tohto dokumentu prípravného je taká zaujímavá poznámka, že očakávame novú jar. Novú jar Ducha Svetého, lebo bez neho nemôžno konať synodu že on nás popchne k tomu, aby sme urobili čosi nové aby sme to naše dielo ohlasovania začali konať iným spôsobom lepším spôsobom než doteraz nehovorím, že iným, ale lepším spôsobom než doteraz že čo sa zmení, to ja v tejto chvíli neviem, na to sa neodvážim Samozrejme, niektorí si to predstavujú tak, že teraz synodaj o tom, že ide sa diskutovať, ja neviem, o úlohe sviatostného kňastva, alebo sa ide diskutovať o, o tom, že proste čo sa má v cirkvi zmeniť, lebo my sme to chceli mm-hmm. už celé roky, sa tu tu hájajú nejaké skupiny medzi sebou, jeden to vidie tak, druhý to vidie naopak a teraz to sa majú vyriešiť. Pápež tam zdôrazňuje, toto je jedna... Um, ak sa to poslanecky povie spasci, do ktorých môžeme padnúť. Že tá sa nemáme nechať nachytať, že teraz my sa upneme na to, že čo ideme zmeniť, ako keď bola napríklad do Amazóny, tak tam sa riešilo, strašne sa tam riešilo, že či teda budú e, svetiť aj ženatých mužov, lebo tam je nedostatok kňazov. Papiš Lanišik to viackrát potom hovoril, že viete, ale toto nebol zmysel tejto synody a médiá to niekedy tak akoby ukradli a prezentovali mediálnu synodu, nie tú, ktorá sa odohrala vo Vatikáne. Tuto nemáme teraz očakávať od tohoto synodálneho kráčania, že áno, tak zmenia sa tieto tri doktrinálne veci, o ktorých sme sa doteraz sporili možno medzi sebou, alebo církev na západe ich videla ináč, ako ich vidí církev na východe a tak ďalej. A to bude výsledok tejto synody. Nie, nie, nie. Uh-huh. Ohlasovanie Evanélia.
0: Novým spôsobom?
1: Ktorému, samozrejme, že nejakým spôsobom slúži každý jeden veriaci kresťan a do ktorého patria tieto konflikty a to rozličné názory, ktoré máme medzi sebou, ale treba ich zaznamenať, treba o nich hovoriť, treba si ich vypočuť a možno v tom niečom proste aj nejaký impuls práve z ducha svetého, ktorý nám otvorí nový horizont. To čo presne čo tu zdôrazňuje, že to logo tej synody, kde tí ľudia sú nie hierarchicky usporiadaní, ale idú jeden za druhým, teda ako by v tej horizontálnej línii, že z tu má vzísť slnko, ktorým je Kristus. Tak ako to bolo desi tej amazonskej synode, potom nakoniec, ktorý si s biskupov prišiel a povedal, viete, že nie je problém, že by sme nemali dostatok kňazov, ale problém je v skutočnosti, že oni idú študovať do Európy a nikto sa nám nevrátil, lebo sa im nechce, lebo tam im je lepšie, viete, a... To je zase to misijné presvedčenie, ktoré nám chýba, lebo zistíme, že tam nám je fajn a naspäť sa nám vrátiť nechce. A misijného ducha, ktorého sme stratili, lebo sme spohodlnili kedysi, bolo jasné, odišiel misionár na celý život, obetoval svoj život, nemal šancu sa možno do svojej vlasti vrátiť, ale tam proste šiel, lebo šiel slúžiť Kristovi. A tento misijný duch nám chýba viac, než by nám chýbali počty. Čiže objaviť hmm. niečo, čo by možno neprišlo tej štruktúre cirkvi, ako fungujeme, bežne sme zvyknutí na tak poviem, prenesenie tej našej bubline, by to ani neprišlo ne, ne na mysel, mm-hmm. že sa to dá robiť takýmto spôsobom, alebo že k tomuto nás teraz Duch svetý pozýva. Nechýdme sa do tejto pasce, že idú to byť teda nejaké nové štyri doktrinálne mm. alebo koľkokolvek e, formulácií, s ktorými sa potom uspokojíme a povieme, že a tak toto bolo to ovoce synody. Mm. Ja si neviem, že Papež František toto od nás chce.
0: V každom prípade, e, samozrejme, na tú diskusiu sa výsledky, prípadne. Meny. to si budeme musieť počkať ako ste povedali, ale známe sa už slova svetého oca, ktoré zazneli pred synodou aj počas práve toho momentu, kedy bola nedávno otváraná povedal, všetci sa musia počúvať, kardinál, vikár, biskupy kniazy, reholníci či laici a potom všetci navzájom. Čo tými, tými tým slovami chcel povedať?
1: No to je práve, myslím, tá obava svätého, že si žijeme vo svojom svete a nie sme celkom otvorení na to, že nám kdosi, kto to nie je priamo z toho nášho okruhu, môže čosi dôležité povedať. Dnes si na začiatku v tom ideovom zdôvodnení, že ako ideme kráčať tou synodálnou cestou, je ten príbeh zo so Skutkov apoštolov Stotni Cornelius, či človek z pohanstva a Svetý Peter ktorý uvažuje teda nad tým, ja to len zjednoduším, že či je možné jesť tie pokrmy, ktoré sa v židovstve zakazovali, alebo neľbo viete, církev aj pre pohanov začal sa šíriť ohlasovanie. A teraz od Cornelia, ktorý mal videnie, sú poslaní poslík Petrovi, a teraz Peter, ktorý takisto mal z Ducha svätého, teda tento vnem, tento podne, túto otázku, že čo s tým ideme robiť, oni prídu a povedia mu toto. Alež. Cornelius. A tamto celé začne on opisuje potom ostatným Apoštolom a vysvetľujete, nebol by som si v živote myslel, že za mnou príde niekto poslaný práve z takéhoto prostredia a jeho Duch Svetý poslal, aby mi toto povedal a ja odtedy rozmýšľam takto, toto sa zmenilo potom išiel Jeruzalemský koncil takisto s otázkou, že či je treba zachovať všetky obyčaje zo židovstva, alebo ich nie je treba zachovať. Tuto bol podnet a ten podnet prišiel z najneočakávanejšieho zdroja, by som tak povedal. Aj pre nás, ktorí sme nieraz teda akoby do tých našich štruktúr zatočení, nečakáme, že by mohol prísť podnet od niekiaľ od My potrebujeme z nich vystúpiť, potrebujeme ich hľadať niekde, inde poviem to takto konkrétne. Uh-huh. Bol za mnou pred niekoľkými dňami človek, ktorý potreboval pomoc, a priznám sa, už sme častokrát kniazi tak nastavení, že chodia od nás stále pýtať peniaze. Počul som asi milión príbehov, neviem, či ešte existuje nejaký, čo som nepočul, ale sú to rozličné obmeny toho, ako sa s nás staží niekto dostať nejaké peniaze. A tak mám v zásadu, že peniaze nedávam, vypočujem si, ale poviem, že skúsime to nejako vyriešiť. Teraz ten pán mi vraví, že, no viete, ja by som súrne potreboval zaplatiť nejaké ubytovanie, lebo aha, aj s manželkou budeme na ulici a tak ďalej. A ja tam pôjdem, ja vám to vyrovnám. A čakal som, že bude ďalší príbeh, a ďalší príbeh neprišiel, na moje veľké prekvapenie, on mi hovorí, že veľmi pekne vám ďakujem. Povedal mi, kde to je. Tak som tam večer šiel a zistil som, že ten príbeh je pravdivý, ktorý mi rozpráva, že naozaj sa dostal do ťažkosti a nevie si poradiť. A čo bolo pre mňa prekvapenie, ja som tam teraz došiel, a sedela tam partia mužov okolo stola, a tam vonku fajčili a ja som sa ich začal pýtať, že kto je tu teda vedúci, že sa potrebujem s niekým porozprávať a oni sa so mnou akoby nebavili. Až potom som zistil, že to sú vlastne cudzinci, že sú to robotníci, ktorí sú tam ubytovaní proste a ktorým som možno bol aj trochu podozriť, že tam farár prišiel medzi nich robiť a potom sa roz, rozprudila nejaká debata trošku a kdo si z nich bol ochotný. Išiel som, našiel som toho, ktorý bol zodpovedný a teda podarilo sa mi e, trošičku pomôcť tomu človeku, ktorý to naozaj potreboval. Ale ja keď som tam prišiel, ja som si uvedomil, že toto je úplne iný svet, do ktorého by som sa ja ani nebol dostal, keby som sem proste nebol vstúpil kvôli tomu, že som sem bol pozvaný. A, a, a zrazu som... Ten, ten môj horizont sa mi rozšíril o problémy, o ktorých by mi možno nikto nebol prišiel ani povedať. Iný farník zase v mojej farnosti hovorí. Vieš, jedna pani... A sa ma pýta, že kedy je otvorené, že či je dnes otvorené to vydávacie okienko jednej sociálnej služby. a ja neviem, že nie, to musíte prizývať v stredu, lebo dnes je zavreté. A potom hovorí, že a mne zacvaklo, keď tá pani odišla, že ale to som jej zle povedal. Ja som sa jej mal opýtať, že čo potrebuje. Ja už som za ňou bežal, ale už neskôr som to nestiel. A sa s tým trápil. A hraj mi, vieš, lebo my neraz, povedzme, aj... Dobre, vyrábame v prostredníctvom tých našich charitatívnych aktivít. Niekedy až teda tých ľudí, ktorí prídu za tebou a niečo od teba chcú a týmto to poskytneš, tým ten obed dáš, dajme tomu. Tí ľudia, ktorí sú bezdomová, oni sú na to naučení a my to teda, akože robíme túto službu, však to je záslužná a pekné. Ale nieraz sú ľudia, ktorí potrebujú tvoju pomoc, či materiálnu alebo duchovnú, ale oni za tebou proste neprídu, lebo oni sa hambia oni a tak ďalej a ty, sa, ty toto prostredie je cudzie, ty do neho nezasahuješ a ty, ty nevieš o týchto potrebách proste oni sa neraz boja, alebo hambia, alebo majú zlú skúsenosť. a my žijeme si vo svojej bubline a už sme si nastavení na to, že ašek, robím to, robím to, mi stačí ale pritom nie je tam toto kresťanské spoločenstvo Ten Duch
0: Svetý svojím spôsobom
1: Duch svätý, ktorý nás proste vedie mhm. k tomu lebo tá, tá budúcnosť, ak sa my uspokojíme s tým, že teraz akože koľko ľudí mi príde do kostola a zase, viete, že ktorú sú to tí ľudia, ktorí prídu do kosme? Zvyčajne sú to teda, teda veriaci, dobrí ľudia, ktorí bojujú zápasť so svojimi slabosťami a tak ďalej, ale chodte si sadnoť, neviem, do na pohotovosť, na úrazovku a sedte tam dve, tri hodiny a uvidíte, čo tam sa deje. Že, že to, to je zážitok, čo tam ten doktor alebo tá sestrička musia vydržať, že, že, alebo teda, aké, aké situácie tam vznikajú a, 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 a čo čo je, čo je obsahom toho, akoby, ja to tak poviem, že reálneho sveta, ktorý nieraz znám, ktorý sme v tom svojom prostredí uniká. Alebo, alebo ne, my, my sa stiažujeme, že dobre, ako ja musím robiť to a to, ako kniaz o fárnosti, ale ja som mal takýto zájšitek, keď som to videl, že čo teda musia spraviť, aby zachránili ľudský život, ktorý nieraz, ako povedzme, tam prídu ľudia, ktorí sú v takom stave, akom sú nej? a správajú sa tak, ako sa správajú. A to je príklad svetosti, že oni ako toto vydržia a niekomu pomôžu. Ja viem, že môžu listovať opačné skúsenosti u lekára a tak ďalej, ale ako, ako obraz to chcem povedať, že my nieraz sa proste limitujeme na, t- na tú svoju oblasť a nevieme počúvať, nevieme vnímať, ani nieraz nechceme, lebo nám to stačí tam, kde sme, to, čo je za hranicami. Mhm. A X je taký skúsenosti, že proste tí ľudia za vámi nepridú, lebo vás nepoznajú, lebo kňaz to je človek, ktorý má proste odstup, to je teda pán Farar, taký ten, ktorý je v tom kostole, on tam slúži, čo by som ja za ním šla, lebo prečo by sme od neho niečo mali potrebovať. A my máme byť ako pastieri uprostred toho stáda, nie len tí, ktorí sú na tom piedestali, niekde, ktorí teda povedia áno, pokrstím, alebo no. áno, zosobášam, ale, ale to má byť Človek, ktorý proste patrí do toho spoločenstva. Ono nejakým spôsobom to aj funguje. Ak sú mnohé krásne fungujúce kresťanské spoločenstva. Církev má byť spoločenstvom, spoločenstiev. Ja si myslím, že ten impuls pápeža Františka je práve v tomto, že tak ako z tej svojej bubliny mm a choď v ústretie, ale nie len... Ja to, ja to hovorím z pohľadu kňaza. Ale rozumiem. patrí to aj, aj každému veriacemu.
0: Rozumiem. Svetý otec hovorí o tom, že v súvislosti so synodou sa treba stretnúť, počúvať a rozlišovať. A dokonca povedal aj, povedal aj to, že účasť majú mať všetci pokrstení, je to neodňateľný cirkevný záväzok, toto je doklad totožnosti krst. Kto všetko sa teda môže zapojiť do tejto synody, teda okrem klerikov? Kto všetko aj neveriaci?
1: Aj neveriaci. Samozrejme aj neveriaci, lebo to sú také akoby, dve perspektívy. Jedna je tá synodalita, ktorá sa týka katolickej církvy. Potom synodalita, ale ktorá sa týka celospoločenského aspektu, že my tu kráčame ako spoločenstvo veriacich, ale sme aj súčasťou celej spoločnosti, akým spôsobom s ňou kráčame a napredujeme. Čiže aj neveriaci a práve teda tí, ktorí sú marginalizovaní na okraji spoločnosti, ktorých ktorí je nevypočutí, za tými máme ísť, tých máme počúvať ich sa máme snažiť zapojiť do tohoto procesu.
0: Samozrejme, ako sme povedali, silnodá sa začala, bude trvať do roku 2023. Záverí sa samozrejme dozvieme zrejme až potom. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.